0: Renascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e hoje apetece-me começar este episódio ao som de Agir. Ela é linda sem make-up. Ah, ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Ah, ela é linda, hey, ela é linda, linda sem make -up. Ela é linda sem make -up. Tu que me ouves? Acreditas mesmo nesta letra? Hoje vamos falar precisamente sobre a relação dos jovens com o corpo nas redes sociais. Será que eles ainda procuram uma selfie perfeita? Os likes nas publicações trazem um poderoso sentimento de realização e aceitação por parte do outro? E os novos influencers que procuram agora quebrar padrões de beleza podem ajudar a mudar mentalidades ou seguir corpos atléticos? Não é assim tão errado. Para nos ajudar a responder a todas estas questões é a nossa convidada hoje Catarina Rochinha Ativista digital, criadora de conteúdos, mais conhecida como Crochinha no Instagram Onde já conta com mais de 38 mil seguidores Olá, bem-vinda Olá Beatriz <risos> Catarina, fotos de biquíni sem quaisquer complexos e sem Photoshop Fotos com estrias e celulite Fotos com ou sem batom vermelho Porquê esta necessidade de uma espécie de hum, estou como sou nas redes sociais? Então,
1: antes de mais, obrigada por me receberes aqui hoje. Um, isto começou tudo, na realidade, durante o confinamento e a pandemia. E eu vivo sozinha. E, portanto, tinha que arranjar um outlet de comunicação e de fazer alguma coisa, na verdade. Um, e este sempre foi um tema que me foi bastante querido. Eu nunca fui uma pessoa que se possa dizer... Padronizado ou dentro do padrão daquilo que é o padrão de beleza que está institucionalizado na nossa sociedade, uh, e de facto uh, as redes sociais sempre foram um sítio com muita curadoria, com um, muitos efeitos, muitos filtros, muito Photoshop, onde na verdade se passa uma imagem que não é real, não é? Não existe uma representatividade daquilo que é a nossa sociedade. Um, e portanto comecei a seguir alguns influenciadores lá fora, comecei a perceber que isto era um tema que se falava lá fora. E e eu adorava consumir este conteúdo, porém não havia ninguém em Portugal a falar sobre o tema. Uh, depois, mais tarde, descobri algumas pessoas e pensei, ora, por que não? Eu que sou uma pessoa que gosta tanto de comunicar, uh, por que não falar sobre este tema que me diz tanto e que acredito que possa ter, efetivamente, um, fazer diferença no fim do dia uh, na vida de, de alguém e puxar aqui esta... Uh, diria, quase visão miúpe que existe e tentar aumentar um bocadinho
0: o espectro daquilo que é a beleza. Numa publicação uh, escreves o seguinte Lamento por todas as vezes que te sentiste inferiorizada por todas as vezes que te escondeste ou ainda escondes por todos os que te julgam em relação ao corpo. Esta tua luta contra os padrões de beleza foi motivada por julgamentos passados, por, por episódios mais desagradáveis na tua adolescência, episódios de bullying, eventualmente? Eu acho que, inevitavelmente, todos nós,
1: seja pela aparência física... Por algo que dizemos, por. Enfim, é, é muito fácil, não é? Alguém apontar um dedo, especialmente durante a nossa adolescência, para nos tentarem excluir de alguma forma ou, ou minimizarem de alguma forma. Um, ao longo da minha vida, eu posso dizer que tenho sido uma surtuda naquilo que é a minha estrutura familiar e que sempre me disseram: enquanto fores tu, serás sempre suficiente, serás até mais do que suficiente. Uh, e isto é uma mensagem muito poderosa para alguém que está uh, no seu desenvolvimento. Desenvolvimento. Ainda assim, eu sempre tive um, algumas lutas com, com o meu corpo, porque nunca fui uma pessoa dita uh, magra um, e, portanto, havia momentos em que a insegurança é, era real, houve momentos em que ouvi comentários menos uh, simpáticos. Que tipo de comentários? Um, coisas de, de, de miúdos, como se diz, não é? Uh, mas uh, eu lembro-me, por exemplo, um episódio de estar na escola e de um rapaz na minha turma vestir. Uh, o meu casaco, puxar o casaco assim para a frente aí dizer, ah, eu sou a Catarina e que sequer ser magra. Pronto, este tipo de coisas uh, que hoje, se acontecessem, uh, não teriam o um impacto uh, que tiveram na altura mas para uma miúda de 12 anos, de repente uh, o que ele está a fazer é excluir-me pela minha forma física, não é? o entreimento daquilo que para ele e na visão dele é uh, o que faz sentido. E, e é muito sobre isto, é... Mais do que tudo, e os movimentos de corpo livre e os movimentos associados ao body positivity ao body neutrality, que é o que estamos aqui a falar hoje, o que, o que eles dizem não é que uh, uma pessoa uh, tem que ser fora do padrão. O que se defende é que as pessoas não sejam julgadas pela sua aparência. E esta aparência pode ser sobre o tamanho, pode ser sobre a altura, pode ser sobre a cor da pele, pode ser por alguma incapacidade motora, física, que alguém tenha, não é? Ninguém deve ser julgado à partida ou excluído pela sua forma física. E portanto é muito sobre isto, é sobre esta aceitação e percebermos que as pessoas não são o padrão que é implementado. O, o padrão de beleza é uma coisa tão. Um, é, é tão volátil ao ponto de se nós mudarmos de geografia, o padrão de beleza muda. Nós, vou dar um exemplo muito, muito, muito fácil. Nós, por exemplo, em Portugal, chega o verão e toda a gente quer ficar super moreno, porque para nós uma pele morena, uma pele dourada, brilhante, não é? É, é bonito. Está institucionalizado que é bonito. Uh, se nós formos a um país asiático, a indústria de, de cremes para claramente de pele é absurdamente gigante, porque a pele morena está associada a pessoas de classe baixa em que trabalham no campo e não são a realeza, que são as peles porcelana, brancas. Portanto, uh, o, o padrão de beleza é uma coisa... Um, não só uh, materializada pela indústria da moda, pelo, pelos costumes, as culturas, não é? É uma coisa que remota séculos e séculos de forma cultural, uh, onde até já vimos o, o padrão de beleza estar associado com uma forma grande, se formos muitos, muitos séculos atrás, uh, no tempo em que se passava fome e de repente uma pessoa maior era vista como associada a, a uma maior riqueza. Uh, portanto, é uma coisa altamente volátil. E por isso é que eu acho que é tão importante abrirmos o discurso e a conversa para o que é realmente bonito é as pessoas verem-se como pessoas de igual e mais do que tudo que o corpo, o género, uh, algum tipo de incapacidade, o que seja, não nos define. O que nos define é a pessoa que nós somos.
0: Há bocadinho falávamos aqui uh, da tua adolescência, que é aquela fase de vida extremamente importante, não é? Porque é quando construímos a nossa identidade, uh, quando adquirimos autonomia, como é que é a realidade hoje? Porque todos nós temos os nossos momentos bons e maus, não é? E eu ouvi dizer que ainda hoje há aí um, uma espécie de grilinho que chateia.
1: Todos nós temos momentos, até as pessoas bastante confiantes e com uma autoestima uh, bem lá em cima e aqueles que acordam a maior parte dos dias e se olham ao espelho, ai, estou podendo, não é? <risos> uh, todos nós temos momentos de insegurança e as inseguranças podem até não ter nada a ver com o corpo, podem ter a ver com tantas outras coisas. Vou dar um exemplo muito concreto. Um, eu uh, engordei imenso uh, durante a pandemia, eu nunca fui uma pessoa magra, porém, aumentei de peso durante os confinamentos e porque parei e de repente estou 8 horas por dia num computador <risos> no meu escritório em casa, em home office, já não vou ao ginásio, não tenho uma vida ativa um, e, portanto, uh, aumentei de peso, aumentei cerca de 15 quilos. Muito embora eu nunca tenha sido uma pessoa magra, ou dita magra, não é? Um, e, portanto, não há problema nenhum em eu hoje dizer, epá, gostaria imenso de voltar ao peso que eu tinha antes da pandemia. Isso é totalmente ok. Um, ou, ou ter alguma, ou de vez em quando ter alguma insegurança sobre até a, a minha pessoa, que não é necessariamente a ver com o corpo uh, expectativas, por exemplo de vida, não é? Que nós pensamos ah, com 20 anos tenho que estar aqui, com 25 tenho que estar ali, com 30 tenho que estar ali porque a padronização também é comportamental, não é só sobre o corpo, não é? E portanto todos nós temos esses grilos, o importante é termos esta consciência de que isso não nos diminui como pessoas e um, e eu digo muitas vezes para fazerem este exercício que é todas as vezes que ao espelho esse hilo, ou esse sabotador interno, como eu lhe chamo, vos vier dizer estas coisinhas todas, falem convosco como se fossem um amigo vosso, porque nós nunca lhe julgaríamos um verdadeiro amigo, alguém que nós gostamos, um irmão, um, porque ele engordou mais 5 quilos, ou porque ele de repente... Deixou duas cadeiras para trás na faculdade. isso não faz dele um falhanço, não é? Faz dele só uma pessoa que de vez em quando não atinge
0: tudo aquilo que de repente achava que sim. Por exemplo. Este podcast é dedicado aos jovens... Eu acredito que a maioria dos teus seguidores sejam jovens. Qual é o diagnóstico que fazes uh, relativamente à forma como eles se comportam nas, nas redes sociais? Uh, nós vamos assistindo, ou pelo menos eu vou assistindo, a algumas mudanças. Agora temos aquela história da ocultação de likes, um, as fotos que vejo também já têm menos filtros, notas, uh, mudanças nesse aspecto? É, é comum é comum, e, está, e está bastante estudado, não
1: é? De que gerações de determinadas gerações têm tipicamente comportamentos associados um, e eu acho que uh, a Gen Z veio quebrar muito destes padrões que se calhar eram mais comuns nos millennials por exemplo um, o TikTok que é um fenómeno não é um, das redes sociais uh, eu acho que é o exemplo nato disso que o que se quer é conteúdo cru conteúdo dito uh, verdadeiro, talvez verdadeiro seja, seja uma palavra muito, muito grande, mas que não leva a qualquer tipo de curadoria, em que é uma coisa mais natural, mais presente e, 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 e mais presente perto da realidade, enquanto que o Instagram nasce numa era em que uh, tudo tem que ser perfeito, em que há esta institucionalização da perfeição, como se ela sequer uh, existisse. O que eu acho é que, com o passar do tempo, inevitavelmente também... Esta geração, as Gen Z, hoje em dia já são jovens adultos, não é? E, portanto, hum, essa, essa tendência acabou por ser trazida para cá. E também porque há muitas pessoas que começam a expor este desconforto. Hum, jovens como eu fui, quer dizer, ainda sou, calma, <risos> mas uh, na, na época da adolescência e tudo mais, uh, em que crescemos com... Com, com estes corpos perfeitos, as capas de revista constantemente, em perca 15 kg perca 20 quilos, uh, tem que ser assim, tem que ter esta estrutura. Não, a, su, a Solite não pode existir, a Solite é a coisa mais normal uh, e eu não sei se algumas pessoas sabem mas a Solite foi inclusivamente está está documentado que foi provado que foi provado perdão está documentado que foi inventado pela Vogue no issue uh, não é sequer uma doença é por isso simplesmente algo que as pessoas têm um, e, e que crescemos no com não sei se alguém se recordará mas uh, reality shows em relação a top models a uh, skate Moss nos anos 90 e portanto existia uma pressão estética bastante grande que eu acho que ainda existe hoje porém acho que as novas gerações estão mais despertas para isso e entre terem uma coisa que foi alterada ou ter um conteúdo verdadeiro, preferem assistir a um conteúdo verdadeiro e mais diversificado e ainda bem, na minha opinião.
0: Não é uh, novidade que de há uns anos para cá uh, tem havido uma procura crescente de cirurgias plásticas? Nada contra, desde que as pessoas se sintam bem, qual é a tua opinião? Eu acho que equilíbrio
1: é tudo, mas a definição do equilíbrio é como o bom senso. Às vezes devia ser vendido, mas não há nenhuma loja que o tenha, não é? Pronto, eu acho é que as pessoas devem sentir confortáveis no seu corpo e na pessoa que são, seja do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, profissional, etc., ou físico, não é? Porque a saúde é isso mesmo, a saúde é não só sobre o teu estado físico, mas também sobre o teu estado uh, mental e emocional, isso é muito importante. Uh, se de alguma forma isso te vai fazer sentir melhor E contribuir para que tu sejas uma pessoa melhor Eu não tenho absolutamente nada contra O que eu acho é que é importante as pessoas refletirem sobre Eu estou a fazer isto por mim ou por uma pressão estética exterior Eu realmente uh, quero um nariz Y ou <risos> Ou quero, por exemplo, aumentar uh, o peito Ou, ou quero fazer uma, uma lipo Porquê? Porque eu realmente quero ou porque existe uma pressão para que eu caiba num determinado padrão e para que eu tenha que me parecer assim, para ser mais desejável para os outros. E eu acho que essa é que é a verdadeira questão. E, quando esta, e se esta questão for respondida, as pessoas devem em consciência, e se puderem, eu, não, eu não, não, não sou contra. Eu acho que as pessoas realmente devem fazer aquilo que lhes faz sentir melhor, mas em consciência, que eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E
0: assumindo o poder da imagem e o que ela parece valer hoje em dia... Corremos o risco da forma matar o conteúdo? Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Uh, e bem direta, uh, sabemos que em termos laborais, por exemplo, uh, a imagem vende? Eu acho que sim. Eu acho que
1: seria uma utopia dizermos que não, não é? Um, até porque existe um, um, um contexto, um ecossistema de coisas que contam para aquilo que é a tua a presença a tua forma de estar. Um, Porém, também acho que dependente das indústrias e dependente do setor em que tu estás, isso pode ter mais ou menos relevância. Também acho que existem indústrias que deviam ter uma maior responsabilidade, especialmente aquelas que têm, que têm bastante visibilidade, para que a equidade seja algo real, não é? Porque é mais do que igualdade e as pessoas esquecem-se muitas vezes disto. A equidade é sobre nós não começarmos todos do mesmo sítio. A igualdade é tentarmos que todos tenham os mesmos direitos, mas quando tu não partes do mesmo... Da mesma zona da meta, às vezes é difícil chegares lá. Uh, portanto, acho que tem, tem muito a ver com isso. Uh, também é importante não de repente especularmos e irmos para extremos, não é? Porque de repente, se uma pessoa chega de pijama e sem tomar banho <risos> ao seu local de trabalho, uh, quer dizer, tem a ver com tudo, todo um outro conjunto de coisas que não é o. Enfim, o seu peso. Agora, alguém não ser considerado para um trabalho por causa do peso, aí é um tema grave, não é? Ou alguém não ser considerado para um trabalho que tenha mais ou menos exposição, que seja pela cor da pele, também é um tema, não é? E, portanto, aí entramos em toda a estrutura de racismo institucionalizado que existe. Mas isso
0: seria outra conversa. E é longa. <risos> eu aqui preciso também de fazer um bocadinho o papel de diabinha. Portanto, eu tropecei num comentário numa entrevista que deste ao Diário de Notícias e gostava, ou, ou pelo menos desafio-te, a que respondas a este comentário. Portanto, eu passo a citar este jovem. Elas falam assim, mas veem um tipo todo grosso na praia e até lhes derrete os miolos. Isto, claro, em detrimento do amigo de 125 quilos. Só dizem aquelas tretas para terem visualizações. Pois bem.
1: <risos> Ora então, o que dizer esse comentário? Bem, primeiro dizer que existe uma desigualdade de género acentuada na nossa sociedade para aquilo que é expectável de um homem e de uma mulher uh, e isto infelizmente é em vários espectros, até no laboral como estávamos a falar, mas também é relativamente à imagem e aquilo que é expectável uh, é importante uh, darmos um passo atrás e de repente refletirmos um homem uh, com cabelos brancos é um grisalho charmoso um homem com excesso de peso tem um dead bod e quem não gosta de um dead bod? Uh, uma mulher não, uma mulher é desleixada não pinta o cabelo, não se cuida uh, engordou e por amor de Deus como é que ela consegue sair à rua então eu acho que primeiro esse comentário é muito mais sobre esse jovem do que propriamente por mim <risos> uh, uh, ainda assim é muito importante não olharmos para toda, toda, toda a imagem. E a verdade é que esta desigualdade existe em relação ao género. Um, mais do que isso, se não olham para o um amigo de 120 quilos, eu, se calhar se ele tivesse 60 não seria diferente, eu não sei. Eu não julgo as pessoas aí. Eu não julgo as pessoas a esse nível. Uh, o julgamento, na verdade,
0: partiu dele. Há aqui também um aspecto que eu gostaria de abordar ao nível da saúde. Esta postura de aceitarmos o corpo tal como ele é, não pode ser vista também como uma aceitação ou uma glamorização da obesidade. Existe muito uh,
1: essa, não há essa uma pergunta. Linha aqui? Uh, eu acredito que não. Uh, e, e, e passo a explicar porquê. Se existisse efetivamente uma glorificação ou um incentivo à obesidade, nós víamos, como existem artigos nas revistas, a dizer perca 20 quilos, ou anúncios na televisão, publicidade, paga. Perca 20 quilos no mês, tenha o seu corpo de verão. Também veríamos o oposto. Ganhe 20 quilos no mês, tenha o seu corpo gordo. Não sei. Uh, a questão é que isso é um, uma, uma retórica perigosa, no sentido em que, muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas que, que têm uh, excesso de peso ou peso abaixo daquilo que é recomendado, porque as pessoas uh, de, magras ou abaixo daquilo que é uh, padronizado também sofrem deste, deste, deste desvio e desta, e desta re retórica de exclusão. São pessoas que muitas vezes estão a passar por um processo de distúrbio alimentar, seja alimentação emocional no caso das pessoas com mais peso estamos a falar de pessoas a recuperarem ou numa tentativa de anorexias nervosas, de bulimias um, são muitas vezes pessoas que provavelmente o que elas mais gostariam era de serem identificadas na sociedade como uma pessoa normal e que normal com muitas aspas porque não existe normalidade e portanto parece-me a mim um, que, que isso não é verdade Uh, a saúde não é só física, ela também é emocional e mental. E há um processo muito grande que muitas vezes as pessoas têm que passar primeiro uh, nesse espectro emocional e mental para conseguirem depois chegar àquilo que é uma saúde física. E esta saúde física pode, pode, ser, pode estar dentro do espectro do padrão ou não, não é? porque todos os corpos uh, são diferentes e existem intervalos efetivamente que podem, que podem oscilar, não é? Um, e por isso eu, eu acredito que não glorifica, eu acho que na verdade uh, aceita as pessoas e permite-as na sociedade uh, sem
0: um olhar de exclusão, independentemente de estarem numa jornada ou não. Há muitas mulheres que se reveem na Catarina e há felizmente também mais Catarinas. A minha pergunta é: e os homens? Onde é que eles andam? Um, Achas que é mais difícil para eles assumirem que também sentem uh, o estigma do, do excesso de peso, por exemplo? Um,
1: talvez. Uh, não sei. Na verdade, não, não posso dizer nem sim nem não. Não tenho uma resposta direta para isso. Uh, aquilo que eu sinto da minha da minha experiência e, e faço aqui o disclaimer que efetivamente tudo isto é sobre a minha experiência. Eu não sou psicóloga, não sou socióloga, não não sou coach. Um, é o o que eu vejo um, é que efetivamente não existe uma pressão estética tão vinculada ao género masculino como existe um, para a identidade de género feminina. À parte disso, também sinto que existe um, mais vergonha uh, da parte dos homens porque, infelizmente, e hoje as novas gerações... eu sinto que isto já não é uma realidade tão presente mas ainda na minha geração de millennials e para trás os homens não sentem emoções os homens têm que ter uma postura de fortes, de boys exato, têm que ter, têm que ter uma postura de, de, de pilares e portanto, falar sobre aquilo que é para eles internamente uma fragilidade, seria não corresponder a um padrão de masculinidade tóxica que existe socialmente tudo o que envolve emoções tudo o que envolve emoções, tipicamente um, Portanto, eu acho que é um misto destas, destas várias variantes, um, passando a redundância, uh, mas não tenho uma resposta, não sendo uh, da identidade de género masculina.
0: Mas precisamos uma resposta. Também.
1: Precisamos, mas eu acho que é super importante e acho que é preciso dar visibilidade. Existem alguns influenciadores uh, a esse nível, eu conheço alguns do Brasil, em Portugal
0: não conheço ninguém, mas fica aqui o apelo, porque não? já falámos aqui um bocadinho ao início de ser importante termos uma boa estrutura familiar, no teu caso foi sobretudo o, o apoio familiar em especial do teu pai uh, que te ajudou a gostar de ti uh, tal como és de que outras formas é que podemos alimentar a, a confiança e a autoestima dos jovens porque a confiança e a autoestima precisam de ser alimentadas, não é?
1: Eu acho que muitas vezes esse, essa é, é a principal premissa para tudo mudar, e muitas vezes nós próprios esquecemos disso é que a autoestima e a confiança elas são alimentadas, e muitas vezes são alimentadas ou por atingirmos determinados objetivos e que isso nos dá uma uma algum empoderamento e um sentimento de confiança de eu consigo, eu afinal sou capaz um, e depois o espectro de como eu dizia há pouco, falarmos connosco como sendo nossos amigos e focarmos-nos naquilo que temos de bom também e não focarmos ou ficarmos miúpos sobre aquilo que é de mal, não é? Porque se eu me olho ao espelho e a única coisa que eu consigo focar são as minhas trias, eventualmente a Solite, ou porque tenho um metro e meio e gostava de ter um metro e setenta, porque alguém disse que isso era mais porreiro. <risos> um, eu nunca vou olhar para as coisas que são boas. Nunca vou olhar para mim com algum carinho, uh, mais do que carinho, nunca vou olhar para mim com um sentido de nutrição sobre a pessoa que eu sou. E no limite, a nossa aparência não define o nosso valor. Eu acho que isto, esta consciência é muito necessária e nem sempre é uma verdade para toda a gente. Nós sermos boas pessoas e sermos pessoas que, que efetivamente... Um, tem, toda a gente tem defeitos, mas que também tem as suas virtudes, é importante, é importante alimentarmos isso. Uh, a estrutura familiar é extremamente relevante, uh, estrutura uh, perdão, uh, de amizades uh, também, mas mais do que tudo uma vontade interna muito grande de valorização e de dizer não, não, eu também mereço, eu também sou capaz e isto não vai fazer de mim ou isto não faz de mim uma
0: pessoa menor ou inferiorizada perante os outros. Mas como é que explicamos, por exemplo, eventualmente algum pai poderá estar a ouvir-nos, é muito difícil controlar o que se passa na internet uhum. e em todo aquele mundo uhum. e mar uhum. um, onde os jovens estão certo. um bocadinho perdidos, não é? Certo. Enquanto pais... Eu não sou mãe, porém certo. o principal
1: conselho que eu diria, uh, há um movimento, uh, engraçado, eu, eu, eu subscrevo, <risos> que se chama o Healthy and Follow. E o Healthy and follow, que é o, o de subscrever ou não seguir saudável, traduzido para português, um, é basicamente ter a consciência de que as redes sociais, elas trabalham sempre com o algoritmo daquilo que tu consomes. Seja o TikTok, o Instagram, seja o que for. Não é? um, se, quanto mais conteúdo que te equilibra positivo e que está alinhado com os teus valores menos pressão tu vais sentir não tenham vergonha, não tenham medo de deixar de seguir pessoas, revistas influencers, criadores de conteúdo uh, canais de imprensa, o que seja que não vos alimenta de uma forma positiva que podem ser tóxicos podem ativar gatilhos para que vocês se sintam no fim do dia mal, não é, não é bom, um, não, não, vos, não vos acrescenta nada e não há que ter vergonha de dizer, ah, mas toda a gente segue e agora eu não vou seguir. Who cares? O que é que interessa? não é No fim do dia o que interessa é o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental e a consciência de que, pá, olha até e não tenho um grupo de 20 comigo tenho um grupo de 5, mas este grupo valoriza-me, e estas pessoas valorizam-me e, e quando nós somos adolescentes e, 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 e jovens adultos não, existe uma necessidade enorme de aceitação aliás, vou reformular, eu acho que isto existe a vida toda mas somos ma, tendencialmente mais manipulados para seguir a maré, não é para ir com, com o grupo, porque não queremos ser excluídos mas no fim do dia o que é que aquilo nos está a acrescentar? Quem é que nós lidera? Não tenhas medo, esse, esse grupo não te, não te cabe. Cria o teu, lidera. Não, não há que ter medo de sermos nós.
0: De certeza que, uh, muitos, jovens do que do, muitos jovens que nos estão a ouvir talvez não percebam algumas, uh, algumas opiniões que temos aqui, não é? Porque também já és uma pessoa <risos> adulta, não é? Já passaste um, <risos> algumas coisas. Algumas coisas uh, sentes que ainda há muito uh, essa comparação. Essa necessidade de comparação com o outro, seja com uhum. celebridades, seja uhum. com colegas de trabalho, seja com... Enfim, uh, os jovens comparam-se ainda muito ao outro? Uhum. Sim, eu acho que sim. Os jovens e os adultos. Eu
1: acho que sim. Muitíssimo. E acho que uh, aquele velho ditado, pronto, eu não sei se a malta aqui vai reconhecer, não é? Que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, não é? O que eu acho que é importante é termos a noção que nós nunca vemos a imagem toda. Nós estamos, muitas vezes, a ser expostos a 1, 2, 3% da vida daquela pessoa. E vida é essa que está a levar uma curadoria por cima. E por curadoria, leia-se, ela está a ser editada e manipulada para que a leitura seja aquela. Não quer dizer que seja a realidade daquela pessoa. E eu acho que é muito importante dar esse passo atrás e ter esta consciência de que, efetivamente, aquilo que nós vemos nas redes sociais,
0: grande parte das vezes não é verdade. Até porque nós começámos esta conversa, eu a questionar-te, porque é que tinhas uma espécie de, estou como sou, nas redes sociais, mas na realidade, na maioria dos casos é, Estou como realmente não sou não é? Mas quero apenas passar esta imagem positiva É aquela uh... velha máxima do mais vale parecer do que ser Eu acredito piamente que mais
1: vale ser, malta
0: Um <risos> conselho que um gostarias de deixar aos jovens Olha,
1: sejam sejam E, e, e sejam sem, uh, sem medo de, de, de exclusão Porque cada vez mais me convence na minha vida Que sempre que sou e que não tento parecer ser as coisas acontecem. autenticidade, não é? Exato. É muito importante. Obrigada, Catarina. Obrigada, Beatriz.
0: Renascença Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.